0: Bienvenue dans ce nouvel épisode. Sam et Julia ont adoré l'Islande quand ils y sont allés il y a 11 ans avant la naissance de leurs enfants. Alors quand la pandémie les a obligés à reporter leur tour des Amériques, dont le départ était prévu en juillet 2020, ils se sont dit que ce serait plutôt chouette d'y retourner avec Esteban et Jarod cette fois. C'était également la destination rêvée pour tester leur 4x4 avant le grand départ. La famille a donc pris la route pour 5 semaines à travers. Eh ben non, je ne m'aventurerai pas à prononcer les noms des villes et curiosités islandaises, c'est tout simplement impossible. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est qu'on va parler cascades, baleines, volcans, glaciers, fjords et même de Reykjavik, la seule dont je trouve à peu près la prononciation. Allez, c'est parti pour le carnet de route de Julia en Islande. Je vous souhaite
1: une belle écoute. Bonjour Julia. Bonjour Stéphanie. Comment ça va aujourd'hui Oh, ça va Avant de partir en Islande et tous ces, euh, toutes ces villes aux, aux noms imprononçables, j'aimerais qu'on reparte un petit peu en arrière et que tu nous racontes ton premier souvenir de voyage.
2: Alors, euh, la première fois que je suis partie vraiment en voyage, euh, c'était euh, en Norvège, pour la Norvège. Déjà un pays du Nord Ouais, déjà un pays du Nord. Euh, mes parents, en fait, euh, m'envoyaient en colonie de vacances euh, tous les ans. Et quand on était ado, est apparu, euh, sont apparus les voyages euh, itinérants. Et ben moi, j'y suis allée gaiement, voilà, avec euh, avec l'encadrement de colonies. On avait un car et on voyageait tous les jours, on changeait de place, on avait une tente, on était dans les campings. Et j'ai découvert la Norvège comme ça. Et ça m'avait tellement plu que l'année suivante, je suis partie aux États-Unis. Ah oui, changement de décor quand même. Voilà, mais c'était en fonction de ce que proposait le CE de mon père. Ah oui Donc, euh, avec mes parents, on voyageait en camping en France, mais grâce aux colonies, euh, bah, je suis partie assez vite à l'étranger et assez vite en voyage itinérant,
1: euh, tout simplement. La
2: Norvège, quand, vous y êtes,
1: enfin, quand tu y allais, c'était
2: en été ou en hiver C'était en été, puisque c'était là où on pouvait partir le plus longtemps. C'était des voyages de trois semaines, déjà. Donc, euh... Ah, super donc, c'était top.
1: <rire> Et tes premiers voyages, jeunes adultes, donc sans encadrement de colo, par exemple Alors, en fait, j'ai gardé assez
2: longtemps l'encadrement. Alors, en tant que jeune adulte, ce n'était plus l'encadrement vraiment de colonie. On participait au où est-ce qu'on allait, qu'est-ce qu'on visitait, etc. Mais j'étais repartie assez vite en... en groupe de jeunes adultes, comme ça, en Inde en Afrique du Sud et en et en Chine. Et ça, c'était jusqu'à mes euh, 24 ans, en fait, je crois. Wow. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré mon chéri. Et euh, lui, qui avait déjà l'habitude de, de voyager aussi euh, en itinérant, mais vraiment tout seul, pour le coup, lui, euh, ben, on a continué ensemble gaiement, euh, tout simplement. Et une de nos premières destinations, ça avait été l'Islande. Il y a 11 ans. Il y a 11 ans. <rire>
1: Est-ce que vous avez changé de mode de voyage quand les enfants sont arrivés ou vous avez continué à...
2: Alors, on n'a rien changé du tout au final, <rire> euh, mais absolument rien. Alors, avec, si, il y a un petit quelque chose qu'on a changé, c'est que quand le premier est né, on partait quand même en prenant l'avion, en prenant une voiture de location là-bas, en traballant vraiment toutes les affaires, mais quand le deuxième est né, c'était un petit peu lourd à tout porter à nous deux, donc... Euh... On a décidé plutôt de prendre notre voiture, de la charger et de partir plutôt en Europe euh, se balader comme ça. Et vous avez fait quel type de, de destination Comme ça, avec les deux, on est parti de chez nous pour aller jusqu'en Grèce en voiture et en revenant ensuite. Ah, pas mal On est parti ensuite bah, vers le nord, on a refait la Norvège. Enfin, moi j'ai refait la Norvège <rire> Tu leur as présenté la Norvège. Voilà, on va dire ça comme ça. On a fait les îles Féroé, la Finlande, et euh, ben, on termine bien par l'Islande. Et à chaque fois, c'est des voyages qui prennent combien de temps, en fait, euh, euh, juste sur le trajet Généralement, on partait pour quatre semaines. Oui, ok. Et pour l'Islande, on a prévu sept semaines, à peu près. Avant de partir, comment tu organises ton voyage Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent euh, Généralement, on a une sorte d'idée fixe qui sert de but pour partir. Par exemple, pour la Norvège, c'était voir le soleil de minuit. Ouais. Pour la Finlande, c'était rendre visite au Père Noël. Et euh, bah, la Grèce, il y avait vraiment tout ce qui est euh, archéologique là-bas. Euh...
1: Toute la mythologie, oui.
2: Puis en gros, voilà. Après une fois sur place, ça dépend de où on est, qu'est-ce qu'il y a dans le coin, quel temps il fait. Euh, voilà, on est un petit peu, on est très souple à ce niveau-là. Il n'y a pas d'itinéraire
1: précis avant de partir
2: Non, il y a peut-être une idée générale, mais rien de, rien de
1: définitif et rien de précis du tout. Ok. Eh ben, écoute, on va y aller. Alors, on va partir en Islande. Pourquoi cette fois-ci vous avez choisi cette destination, sachant que vous y étiez déjà allé Alors en fait, c'était plutôt un concours de circonstances,
2: C'était, on devait être fin mai, début juin, et euh, l'Europe commençait à tout juste se réouvrir, et il se trouvait qu'il y avait encore de la place dans le bateau pour l'Islande, alors que d'habitude il faut six mois pour le réserver. Et au final, on s'est dit, bah, cette fois-ci, on a un 4x4 avec nous. La première fois, on n'avait pas pu le faire parce qu'on avait pris une voiture de location, on s'était cantonné à la route 1, qui faisait le tour de l'Islande. Et avec le 4x4, on pouvait aller sur les pistes euh, du centre, qu'on n'avait jamais fait. Ah, donc c'était pas une redite euh, complète. Il y avait quand même de la nouveauté. Voilà, c'était pas tout à fait euh, le même voyage. Il y a... Évidemment, il y a des choses qu'on avait déjà faites, ça c'est sûr, et qu'on allait refaire parce que ce sont des incontournables qu'il faut montrer absolument aux enfants. Et puis d'autres, vraiment, c'était la pure découverte pour tout le monde. Tu as dit que vous êtes parti en 4x4, c'est quel type de véhicule exactement Alors, bah, c'était notre véhicule qu'on avait choisi pour notre Tour des Amériques. C'est un, un Land Rover Defender 130 TD5. Avec une cellule à zalaï dessus.
1: Pour les amateurs, moi je n'y connais rien, <rire> c'est du chinois, mais je suis sûre que ça peut intéresser. En gros, pour donner une idée, c'est un 4x4, mais avec une
2: petite partie euh, camping-car derrière, donc une cellule habitable. Donc euh, de quoi être autonome euh, sur la route. Vous êtes parti en Islande l'été dernier, est-ce que c'est la bonne saison alors, je dirais que ça dépend de ce que tu veux voir en Islande, mais euh, pour ce que nous on voulait voir, c'était parfait, puisque nous on était plutôt euh, axés à randonnée, euh, les baleines, le volcan, euh, et en plein air, c'est vrai que si tu veux partir en hiver, tu auras plus de chances de voir des aurores boréales, mmh. mais il euh, y aura la neige et c'est une toute autre façon de voyager et de préparer le voyage. Est-ce que les enfants ont participé euh, au programme qui n'était pas vraiment écrit oui, bah oui, puisque des fois on se demandait est-ce qu'on va plutôt vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, sachant que vers le nord il y a ceci à voir, euh, vers, euh, vers l'ouest c'est plutôt ça, euh, qu'est-ce que vous préférez euh, C'était vraiment une décision collective et familiale où tout le monde donnait son, son avis. Bah, super Ils avaient quel âge euh, quand vous êtes partis. Alors le plus grand avait
1: 9 ans et le plus jeune 6 ans. Et est-ce qu'il y avait des choses dans ce que tu leur as proposé qu'ils voulaient vraiment pas faire Pas faire Ouais.
2: Euh, je pense que ce sont des, les grandes grandes randonnées. Ah j'étais euh... sûre <rire> Voilà. <rire> Mais euh, franchement au niveau randonnée on a été gentil c'était pas non plus euh... on n'a pas fait de randonnée sur plusieurs jours par exemple.
1: Tu leur dis pas combien de temps ça prend de toute façon. Si on donne le nombre de kilomètres... Oh, ça, ça veut rien dire <rire> Et en, en fonction du nombre de kilomètres qu'ils
2: font, ils ont le droit à un certain nombre de bonbons pour les ah, motifs. Super, on a tous nos
1: petits trucs. <rire> voilà, donc
2: euh, c'était donc important le nombre de kilomètres, et eux, ils sont contents aussi de savoir quel score ils avaient fait. Ah oui.
1: Comment vous avez rejoint
2: l'Islande Parce que c'est c'est pas, pas tout prêt non, bah, on est parti de chez nous, donc avec notre 4x4, on est passé par l'Allemagne, le Danemark, un peu de Belgique d'ailleurs en passant, et au Danemark on a pris le bateau à Hirschal pour rejoindre l'Islande à ses 10 heures
1: Ah bah j'ai déjà rien compris
2: <rire> En gros, on a 48 heures de bateau depuis le nord du Danemark ah, et oui, on même. atteint
1: l'est de l'Islande comme ça. Et euh, pendant ces 48 heures de bateau, euh, c'est c'est une sorte de ferry ou c'est un peu plus euh, confortable Ah, c'est
2: beaucoup plus confortable. on est obligé de prendre des cabines sur le bateau maintenant. Et euh, après, il y a des restaurants, il y a de quoi, il euh, y a des activités, etc. Mais bon, ça c'est payant hein, en plus. Et on peut amener notre nourriture, nos activités, etc. Il y a des endroits pour les enfants où c'est gratuit, par exemple. Et après. Euh... On a accès quand même au pont pour regarder plein de choses. Il y a des prises par exemple pour les PC. Donc C'est bien vichu. On ne s'ennuie pas normalement si on a prévu. Et
1: euh, au bout de combien de temps on aperçoit les côtes islandaises C'est vraiment au bout de deux jours ou... Euh... Oui oui c'est au
2: bout de deux jours parce que euh, en gros c'est peut-être deux heures avant l'arrivée. Ah oui effectivement. D'ailleurs sur le trajet on fait un arrêt aux îles Ferroé. Et on peut apercevoir euh, les côtes écossaises. Mais euh, voilà, après, euh, depuis les îles Féroé, c'est la pleine mer, on peut essayer de voir les baleines au loin. Euh,
1: mais voilà. Oui, il faut, euh, faut être là au bon moment. C'est ça. Bon, bah, vous arrivez en Islande. Et là, bah, je vais te laisser euh, nous décrire euh, les premières impressions. Alors, ce n'est pas du jeu parce que vous connaissiez déjà. Mais peut-être euh, par rapport à, aux enfants, quand vous êtes arrivés... Euh, quel temps il faisait, quel paysage vous avez euh, vous avez vu et comment vous êtes parti euh, sur les
2: routes Quand on arrive en bateau, on arrive déjà dans un fjord. Il faisait beau, meilleur qu'en France. <rire> et sous le soleil, donc il y avait euh, vraiment, on entre euh, vraiment dans ce bras de mer avec les montagnes qui nous encerclent, avec de la neige et puis euh, au loin on voit vraiment le vert de l'Islande avec les rayons du soleil, c'était magnifique. Et comme c'est dans un fjord, c'est un peu encaissé. Donc euh, c'est vraiment une entrée dans la montagne avec euh, même pas quelques maisons parce que c'est vraiment tout petit. Les, enfin, les villes islandaises sont, sont vraiment petites. Ce sont plus des villages, voire des lieux dits pour nous. Et, et à partir de là, après, euh, la route s'étend. Et dès, dès qu'on commence à prendre la route, euh, on voit déjà les premières cascades, les premières neiges éternelles. Euh, c'était vraiment magnifique, c'était une bonne entrée en matière. Et puis, du fait que le bateau, euh, qui était archi plein, euh, d'un coup, euh, tout le monde s'en va, on se retrouve vite seul après avoir été euh, pendant 48 heures avec plein de monde euh, autour de nous.
1: Ouais, ça, c'est plutôt sympa. Là, ça, faisait, euh, ça faisait du bien. Alors, quel itinéraire vous avez suivi Comment vous avez démarré et qu'est-ce que vous avez euh, vu ou visité
2: euh, au départ alors, d'expérience, on savait qu'en Islande, la météo, c'est super important. parce que ça peut définir une journée totalement pourrie ou euh, pas du tout <rire> euh, Il faut savoir que quand ça pleut, ça pleut vraiment. <rire> Donc, en fait, on s'est basé euh, surtout sur euh, la météo, sur les prévisions de météo pour savoir où est-ce qu'on allait, dans quelle direction générale on allait. Et par exemple, au début, on ne savait pas trop si on allait plus euh, vers l'ouest, vers le centre ou plus vers le sud. Et donc, euh, à force de regarder la météo, on s'est dit, bon, là, il prévoit trois jours de beau. Bah, on préfère attaquer les pistes du centre euh, pour être sûr euh, de notre itinéraire plutôt que d'aller vers le sud-est où on connaissait déjà un peu. Et on disait, il y a moins de, moins de choses à voir ou des choses euh, pas forcément le, les plus importantes pour nous. Okay. Donc, euh, on a zigzagué un petit peu comme ça pendant tout voyage. On a attaqué hein, le centre pour remonter vers le nord. Faire une boucle dans le nord pour repartir euh, vers le centre, puis aller vers le sud, vers l'éruption du volcan, pour repartir vers l'est, pour
1: repartir <rire> vers l'ouest, et repartir vers le nord-ouest. Ah oui, d'accord <rire> Pour, pour qu'on ait une idée, du nord au sud, en, en gros, il y a combien d'heures de route, si on fait tout droit
2: Oula, euh, ça c'est une bonne question, parce que pour le coup, il n'y a pas de route. Ah, c'est pas tout droit <rire> Mais c'est pas tout droit, ce sont des pistes Okay. Donc, ce n'est pas forcément euh, simple et surtout que les pistes, même si on est dans l'été même, elles ne sont pas forcément ouvertes en fonction des guets qu'il faut passer. Donc, c'est vrai qu'un passage ou une route peut être coupée et ça modifie entièrement l'itinéraire. Bon, on, Vous avez fait beaucoup de routes, on va dire. Oui, on a fait okay. beaucoup de routes. <rire> en même temps, c'était le but avec le 4x4, c'était vraiment de faire des pistes du centre en se baladant à droite, à gauche, puisque on faisait à peu près, au moins, je peut-être deux, trois heures de route par jour, ça c'est sûr. Vers la fin, on en faisait beaucoup plus parce qu'il fallait rentrer vers le bateau. Et eh oui. Et il y a certains jours où, par exemple, pour le volcan, on a passé toute la journée au volcan, donc on n'a pas fait du tout de route.
1: Eh ben allons dans la première étape, là, votre premier endroit marquant euh, de, de cet itinéraire. C'était quoi et c'était
2: où euh, bah, on avait commencé assez vite, euh, dès l'arrivée, dès hein, on a commencé par voir des, plein de macareux. Qu'est-ce que c'est Ce sont des, des petits oiseaux euh, marins qui nichent sur les côtes islandaises. C'est un petit oiseau euh, noir et blanc avec un bec euh, très coloré. Euh, on peut en apercevoir très 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 peu en Bretagne, chez nous, donc, euh, mais il y en a des milliers en Islande, il y a beaucoup d'oiseaux maritimes là-bas, et euh, c'est une espèce plutôt rare, donc. Ok. Et ensuite, on a attaqué le centre, où là, on... avec une piste très peu commode, mais on a vu un magnifique canyon, ah. J'ai essayé de prononcer le nom,
1: Ça <rire> s'appelle Afravamagufur. Ok, à tes souhaits Voilà <rire> Oui, alors, ça... euh, j'allais dire, on le mettra dans les notes de l'épisode, je sens que j'ai passé un mauvais moment à essayer de retrouver ce que tu dis et l'orthographe, parce qu'évidemment, ça n'a rien à voir. Je pourrais essayer de te, de <rire> faire un petit plan, si tu veux, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, même pour moi.
2: Hein <rire> hein. Qu'est-ce qu'il y avait à cet endroit? En fait, si tu as vu le Seigneur des Anneaux, oui. bah, tu as l'impression d'être dans un de ces décors où, ah, super. Mais c'est vraiment magnifique comme canyon. En plus, il y avait, euh... on était vraiment seuls au monde tu as la nature pour toi, et ce paysage grandiose qui s'étend devant toi, tu dis, mais je suis quoi, moi, sur Terre Je suis rien du tout, et euh, et
1: tu savoures, tu euh, quoi, tout simplement. Euh. Et cet endroit, vous pouviez y accéder directement en voiture, ou vous avez fait une rando pour y aller
2: euh, non, ça, on y allait euh, en 4x4. Pour, pour le coup, le 4x4 est indispensable parce que la piste, <rire> c'était une des pro, enfin une des pistes. Je me suis dit, mais on va jamais y arriver même avec un 4x4. Mais apparemment, ça se fait bien. Tant mieux. <rire> mais j'imagine que pour ceux qui trouvent ça, enfin euh, qui ne veulent pas essayer cette piste, euh, il faut bien marcher quand même euh, deux, trois kilomètres pour y
1: arriver. Moi, ouais, ça se mérite un petit peu. Oui, voilà. Oui, bah, s'il fait beau, ça va, si c'est sous la pluie, c'est moins sympa.
2: Oui, so sous la pluie, je ne recommande pas du tout, parce qu'en <rire> plus, ça doit être très glissant. <rire> Donc, bon, après ce canyon, vous êtes allé où Avant d'aller vers le nord, on a rejoint d'abord un parc national, le Vatna -yoku National Park. OK. Donc, c'est le plus grand parc national d'Islande, qui comprend un énorme glacier, et il y a plusieurs entrées dans ce parc-là. On y sera allé au moins trois fois, enfin, par trois entrées différentes. Et euh, ben là, on a commencé nos, nos premiers glaciers, tout simplement, avec les premiers volcans, les pistes de sable noir, nos premiers guets. Donc, pour le coup, on, on a vraiment attaqué direct ça et c'était euh, ouah, quoi
1: Et là, c'est euh, des randos, des journées, c'est comment ça s'organise donc déjà, on avait fait une
2: bonne euh, une bonne journée de piste pour y accéder. Et une fois sur place, on s'est pris peut-être euh, deux demi-journées pour marcher à travers les volcans, pour se dégourdir les jambes aussi un petit peu, pour aller voir justement de plus près les glaciers, les langues glaciaires. Et euh, on a dû quand même euh, avancer au niveau de la piste pour aller rejoindre une autre partie du parc. C'était Askia, cette fois-ci, qui est beaucoup plus connue et plus accessible. Où il s'agit en fait d'un volcan et dans ce volcan il y a une source d'eau chaude donc on peut se baigner dedans. Ah, trop bien. Et pour y accéder il y avait par exemple une randonnée où il fallait marcher deux kilomètres dans la neige. Ah. Voilà, il y avait encore de la neige <rire> à ce moment-là et deux mois plus tard il n'y en avait plus de neige. Donc il y a, il y a des familles qu'on suivait qui faisaient la même randonnée, eux ils n'avaient pas eu du tout de neige pour marcher euh, jusqu'au volcan. Ils y sont allés plus vite.
1: Oui, bah oui. Et, mais du coup, vous étiez super équipés.
2: Ben, J'avais des bâtons de marche, mais après, c'est une randonnée, même s'il y a de la neige, elle est assez. Comme elle est très connue, elle est très bien marquée, et en y allant doucement et avec des bonnes chaussures de randonnée, ça va. Il faisait beau, donc il faisait bon. Alors même si on marchait dans la neige, il faisait pas spécialement
1: froid. Ok, ouais, parce que ça peut, euh, ça peut être vite casse-pied, euh, ça.
2: Oui, la neige, c'est celle qui est restée de l'hiver, au final. Euh... C'était 2 km, c'était combien de bonbons pour, euh, pour les enfants Ah, bah, comme c'est 2 km aller, 2 km retour, ils ont eu droit à un bonbon.
1: Oh là là, c'est dur Ah, bah oui
2: Mais comme ils avaient fait euh, des kilomètres avant avec une autre randonnée, ils en avaient fait 7, donc ils en ont eu 3 en tout.
1: Ah, voilà. très bien Est-ce qu'ils les mangent tout de suite quand ils les ont ou ils les gardent pour les, les randos plus plus courtes Ils les mangent tout de suite. Et une fois que vous êtes enfin euh, en chemin, j'imagine qu'il faut les motiver un petit peu, mais euh, mais ils avancent bien quand même Alors
2: nous, une fois qu'ils sont en route, ça va. C'est vraiment le départ le plus compliqué. Puisqu'en fait, euh, une fois qu'ils sont en randonnée même, vu ce qu'ils voient, vu, ils posent plein de questions. Donc, euh, il faut juste répondre à leurs questions, et incessamment, tout le temps, <rire> tout le temps, puisqu'ils en posent tout le temps. Et après, à ce niveau-là, bah, ça va. Donc, euh...
1: Si tu veux faire une rando tranquille et admirer euh, le enfin admirer le paysage dans un calme euh, utopique, <rire> ça, là, ça marche ah, pas.
2: Non, là, en fait, euh, ce que je vais dire, c'est va poser la question à ton père. <rire> Reviens le voir après. Voilà,
1: ouais, c'est pas mal, ça. <rire> ah bah oui, hein, chacun son tour, zut. Voilà. <rire> et donc, quand vous arrivez au bout de la randonnée, c'est quoi la sensation, le paysage Décris-nous un petit peu. Ah bah là c'est alors en plus ce qu'il faut savoir c'est qu'on
2: l'avait fait très tard le soir parce en Islande le soleil se couche pas du tout pratiquement bah ouais donc on avait quand même les lumières un petit peu plus rasantes donc on avait une superbe luminosité et euh, pour le coup c'était vraiment un énorme cratère qui s'étend devant nous entouré d'autres cratères s'étend à l'infini et donc au fond il y a une, une eau mais bleue laiteuse euh, wow. turquoise et euh, de se dire waouh on peut se baigner dedans bon pour le coup nous on l'a pas fait enfin Sam l'a fait mais mais pas moi avec les garçons parce que la pente pour le descendre était vraiment raide et je voulais ah. pas je voulais pas non plus euh, tenter le diable <rire> pour la remonter ça va être aussi compliqué donc euh, on voyait certains se baigner dedans aussi et de se dire, waouh, ouais, c'est possible, et puis on a vraiment des impressions de seul au monde, de bout du monde, euh, et des paysages qu'on ne verra nulle part ailleurs, tout simplement. Ouais, c'est sûr. Je veux dire, en peu de jours, on a vu mais des paysages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, et tout à la fois aussi grandioses et splendides euh, les uns que les autres. Cette eau dans laquelle Sam s'est baigné, elle était euh, fraîche ou chaude alors, il m'a dit qu'elle était vers une vingtaine de degrés. Ah, oh, quand même, ça va. Oui, oui, il m'a expliqué ensuite qu'il avait vu, justement, de l'eau très chaude qui sortait, donc pas très loin. Et puis, euh, des, des bulles remonter parce qu'en en fait, en mettant ses oreilles dans l'eau, il pouvait entendre le volcan gronder.
1: Ah, oh, waouh, c'est génial.
2: Donc, voilà. Ouais, <rire> belle assez... expérience. Voilà, bah ça, c'était sa, sa première expérience. Bah, pour le coup, pour lui tout seul, hein, nous, on a juste euh, écouté ce qu'il qu en a ressenti, mais nous, on l'a vu se baigner déjà. C'est déjà pas mal. Est-ce qu'il va revenir Est-ce qu'il va remonter <rire> <rire> Oui, quand même. <rire> donc, après, on, on est allé vers le nord. Donc là, on arrive vers la région de Misbadne, le, le lac aux moustiques hein, en, en français. Et euh, donc, c'est une région très connue donc pour ses paysages lunaires parce qu'il y, y a un volcan, euh, c'est le Yoko. Yucousa... <rire> non, attends. Non, ça, je me trompe, là, pour le coup, c'est plus le même, je n'ai plus le nom. Donc, il y a des paysages qui sont... Alors, on a l'impression de marcher sur la Lune, tellement les paysages sont noirs, t'as le, le sol qui fume, tu marches sur un sol qui est un petit peu chaud, qui a des vapeurs de soufre... Et à d'autres endroits de cette région, t'as aussi des euh, bah, marmites de boue, euh, de la pierre qui, qui fume, hein, euh, wow. l'odeur de soufre omniprésente, c'est blanc, c'est orange fluo. Et euh, juste un tout petit peu plus loin, t'as un immense lac avec des milliers de canards, tout verts <rire> et avec des volcans, enfin des pseudo-volcans, des pseudo-cratères comme ils appellent. Il y a vraiment la forme, on marche dessus et euh, cette région-là, elle est assez connue pour le coup et ben on sait pourquoi. Hein, il y a même euh, c'est une région où il y a beaucoup d'activités géothermiques, euh, donc il y a des usines euh, aussi qui récupèrent la chaleur, l'énergie et, et qui déploient un
1: petit peu partout aussi après hein, en Et quand tu marches dessus, est-ce qu'il y a une sensation particulière ou est-ce que tu ressens la chaleur à travers les, les
2: chaussures? Alors, pas à travers les chaussures. Heureusement, on avait des bonnes semelles de randonnée. Par contre, il faut savoir que le sol en, en Islande n'est pas bon hein, pour les, les chaussures de randonnée. Elles souffrent beaucoup là-bas. C'est très abrasif Et par contre, en te baladant, oui, tu, tu ressens bien l'air. C'est très chaud. Et d'ailleurs, des fois, il y a des marmites euh, qui t'éclatent à la figure. Donc, tu reçois un petit peu de, de gouttes très chaudes aussi. Ou oh, sympa très chaudes. <rire> Voilà <rire> Ouais, tu t'en passerais j'imagine. Euh, oui, la boue, euh, l'eau bouillante, un petit peu. Mais il y en a, par exemple, sur le site, euh, qui sont tellement pris à la gorge par euh, par l'odeur de soufre ouais. qu'ils en vomissent. Donc euh, c'est vraiment une odeur d'œuf pourri tenace. Après, bah, plus ou moins selon les sensibilités, on l'accepte ou non. Le Et les enfants, ils ont réagi comment Oh eux oui, pas de problème. <rire> Aucun souci. Voilà, eux, ils regardaient ça, ils regardaient le sol, ils étaient en train de jouer à cache-cache parmi les roches volcaniques, très bien, donc tout allait bien.
1: Bah parfait, et là, il y avait beaucoup de monde
2: Oui, là, c'est un des endroits assez touristiques en Islande. c'est pas le plus touristique, mais de plus en plus, donc sur les sites euh, qui sont assez connus, euh, oui, il y a du monde. Là, on est moins seul au monde. À cet endroit-là, tu as dit que vous étiez resté
1: deux demi-journées. Du coup, vous avez... Euh... Non. On a dû faire deux jours. Et là, vous avez pris un hébergement Non, toujours pas. Toujours pas. Est vous... D'ailleurs, est-ce que vous avez pris des hébergements pendant que vous étiez en Islande ou vous avez utilisé que
2: le 4x4 On a pris quelques campings. Puis souvent, quand on pouvait, on demandait aux habitants si on pouvait juste stationner là s'il y avait un problème. Il faut savoir euh, qu'en Islande, ça coûte très, très, très cher, les hébergements. Il n'y en a pas assez pour tous les touristes. Tout simplement, hein, si vous voulez l'hébergement dur, euh, il faut réserver à l'avance. Mm -hmm. Bien à l'avance, d'ailleurs. Et euh, après, oui, les campings, ça ressemble plus euh, à un champ où tout le monde se gare euh, les uns à côté des autres. Euh, euh, et souvent, euh, les douches sont payantes, s'il y en a. Euh, voilà.
1: Ah ouais, d'accord
2: voilà, on ne vient pas en Islande pour profiter vraiment de l'hébergement, sauf si oui, si on est en maison d'hôte et que ça se passe bien, mais dans ces cas-là, il y a un certain tarif et une certaine enveloppe à mettre dedans. D'accord, donc il euh, vaut mieux prévoir et venir avec sa maison. Voilà, <rire> après euh, oui, il y a beaucoup par exemple de cyclistes qui font le tour de l'Islande avec leur tente, et pour eux… Par exemple, au niveau de l'hébergement, il n'y a pas de souci, ils peuvent mettre leur tente à peu près partout, sachant que bah, le lendemain, ils doivent reprendre la route, ça ne pose pas de problème.
1: C'est euh, une façon de voyager, il faut le savoir en tout cas.
2: Oui, voilà. Et ça va dépendre vraiment de combien de temps on reste, comment on va en Islande, euh, si on prend un organisme ou non, euh, voilà. Bon, et bien continuons notre chemin, on va où maintenant Alors, on va encore plus au nord, vers Usavik. C'est une petite ville donc euh, qui est très réputée pour son whale-watching. Alors, qu'est-ce que c'est que ça encore Ah si,
1: whale, ouais, c'est les baleines Voilà Oui
2: <rire> On avait bien calculé notre coup, puisqu'on avait dit euh, ce jeudi, il faut qu'on soit usavique pour faire le matin les baleines parce que c'est la journée la plus belle de la semaine et que bah, pour l'observation en mer, c'est quand même euh, vachement plus cool d'avoir une mer euh, toute calme et un beau, beau soleil dehors que sous la pluie ou le brouillard. Et là, on a eu la chance d'avoir une baleine à bosse qui a sauté pendant une demi-heure. Oh une demi-heure, waouh Une demi-heure à faire des plongeons, on n'avait jamais vu ça, on en avait fait beaucoup de whale well watching avant. Mais là, pour le coup, à chaque fois, on croisait les doigts, les doigts, en disant « Pitié, pitié, que cette <rire> fois-ci on voit une baleine à bosse qui saute » et cette fois-ci, on l'a eu. Génial. C'était en gros le premier whale well watching des enfants et euh, bah ils en
1: sont ressortis émerveillés. Quoi. Et puis ils se sont dit bah, « Mais en fait, on en voit tout le temps des baleines, c'est ouais, rien voilà, de particulier euh... ». <rire> voilà, voilà. Ça y est, ils sont blasés. <rire> et ça, c'était lors d'une excursion organisée, j'imagine. Oui,
2: en fait, il y a plusieurs compagnies à Eusavi qui proposent ce genre de prestations. Ce sont des anciens baleiniers, tout simplement, hein, qui se sont reconvertis dans le tourisme. Et en fait, euh, ils communiquent entre eux. Ils ont même une charte pour dire qu'autour d'une baleine, il ne faut pas qu'il y ait plus de trois bateaux, etc. Il ne faut pas les approcher euh, de si près, etc. Et en fait, ils prennent des photos des baleines aussi, pour les chercheurs, pour savoir quelles baleines reviennent dans le fjord, ah, dans super. cette partie du fjord.
1: Et là, il y avait du monde, j'imagine
2: euh, Pas trop, parce qu'on est vraiment beaucoup plus nord Et euh, bah, pour y aller, donc nous, on avait choisi le matin, euh, à la première heure. Donc, euh, à part ceux qui avaient vraiment leur propre véhicule qui sont venus dans le camping du Zavik, il n'y avait pas forcément euh, grand monde. Et sachant aussi qu'il y a différentes prestations, parce que nous on avait choisi un, un petit baleinier parce qu'on connaissait le bateau, on savait que c'était de taille raisonnable et humaine, qu'il n'allait pas y avoir trop de monde. Il y en a qui ont pris un zodiac, par exemple, où ils sont même pas quatre ou cinq sur le zodiac pour s'approcher, et ils ont vu seulement une ou deux baleines, mais juste le dos, quoi. Donc ils ont payé plus cher, mais pas pour voir un aussi beau spectacle que nous. Voilà, ils ont voulu faire les malins, et bah tant pis pour eux. <rire> et puis, par exemple, les bateaux qui font du whale watching à Reykjavik, ils sont beaucoup plus gros, donc on peut moins bouger sur le bateau. Il y a plus de monde. Donc, Usavit, pour le coup, c'est pas trop mal, puisqu'il n'y a pas tant de monde que ça sur le bateau. Et on peut réserver par Internet.
1: Tu étais déjà allé à cet endroit-là, ou tu as découvert en, en faisant quelques recherches que c'était le bon endroit pour aller voir les baleines alors, euh, on
2: connaissait déjà, puisque lors euh, de notre premier tour d'Islande, pareil, à Usavik, euh, on savait qu'ils faisaient du whale watching, mais par exemple, en arrivant du bateau, y a, on a déjà reçu de la publicité euh, d'un ado qui nous donnait les papiers pour dire « Oui, il y a du whale watching <rire> ici ». Ça va, c'est assez connu. Hein. Et aussi, là-bas, ils, ils ont le musée de la baleine. Ah, très bien. Et généralement, ils ont des billets euh, liés, donc il y a une réduction. Et euh, donc, euh, dans ce musée-là, il y a quand même le, le squelette complet d'une baleine bleue. Ah oui, c'est gros oui, oui, et puis il est complet, donc euh, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, euh, d'ailleurs, de, de squelettes complets de baleine
1: bleue, justement. Je ne saurais pas te dire, mais ça doit être hyper impressionnant. Oui, oui, quand même hein. non, on, est pas, on est petits, hein Oui, c'est ça Et les, les enfants, à côté de, de cet euh, cette immense squelette euh... Ils ont eu une réaction particulière ou comme ils avaient déjà vu les baleines euh, euh, sauter devant eux, ça leur a fait ni chaud ni froid
2: En fait, c'est eux qui nous ont demandé d'aller voir le musée de la baleine, parce que nous, on l'avait déjà vu, hein, parce qu'ils voulaient en savoir plus sur les baleines après les avoir vues sauter. Super. Et euh, justement, en voyant le squelette de baleine bleue, ils nous ont dit bah, « On veut en voir un, hein, nous euh... <rire> <rire> On veut voir une baleine
1: bleue, s'il vous plaît !» Ah, oui. <rire> bon, bah... ah c'est pas si simple voilà, c'est un <rire> peu plus compliqué, bon après les baleines, vous êtes allés où alors on, on
2: est descendu un petit peu par le sud en faisant euh, la route des euh, des cascades hein. Parce on a enchaîné euh, les cascades avec un petit peu d'orques basaltique en randonnée pour aller voir la la plus grosse cascade en termes de débit de d'Europe. Je crois ou du monde je sais plus bref très très grosse <rire> c'est euh, des typhos, je crois voilà ok. Et en fait, il euh, y a énormément de monde pour le coup. Euh, d'un coup, on était au milieu de nulle part avec euh, avec des routes de, de campagne, voilà. Et puis d'un coup, on a on atteint un parking digne de Disneyland pour la cascade. Oh. Donc, on était vraiment pas tout seul. Et c'est vrai que pour le coup, oui, c'est une des plus grosses. Oui, c'est impressionnant. Mais j'ai pas trouvé que c'était la plus jolie non plus. Euh... Il paraît que c'est un des must-have à faire en, en Islande. T'étais un peu déçu. Bah, disons que les, les deux, trois qu'on avait vues avant étaient beaucoup plus jolies, et puis celles qu'on verra par la suite après, beaucoup plus aussi. <rire> Comme ça, t'as pu comparer Voilà, mais c'était sur le chemin, donc on en a profité. Vous avez fait votre journée cascade Voilà, c'était ça, c'était la journée cascade... Ensuite, on a terminé notre boucle de Midvan. on est redescendu dans le centre pour euh, rejoindre de nouveau le Vatnayokul National Park. Oui. <rire> de nouveau, par la seconde entrée. Et là, on est vraiment descendu euh, bien dans le sud pour aller euh,
1: vers le volcan en éruption. Alors, juste pour essayer de comprendre, ce parc, il est au milieu, c'est un passage obligé pour aller euh, bah là où vous vouliez aller pourquoi vous repassez dedans Oui, au niveau des pistes, il n'y a pas trop le choix.
2: C'est par là qu'il y a une piste qui va du nord au sud, sans compter celle qui était donc fermée. C'est ce parc-là, on est obligé, au final, d'en faire un peu le, le tour. Enfin, il y a plein d'entrées différentes parce qu'on ne peut pas passer au centre. C'est vraiment un énorme glacier et euh, là, ça prend, Beauvais, bien un quart de l'Islande. Ah oui, effectivement. Donc, en fait, on fait plus le tour qu'on ne le traverse. Ok, je
1: comprends. Donc, vous le
2: retraversez. Voilà, et cette fois-ci, comme on avait vu qu'il y avait une fenêtre de beau, on s'est dirigé vers l'éruption volcanique, qui est tout au sud. Qui était annoncée, qui était en cours, qui était quoi Qui était en cours. Donc ah oui. euh, le volcan avait commencé à cracher en mars, je crois. Et quand on y est allé, il s'était calmé, et là, il avait un petit peu repris. Donc, on s'est dit, c'est le moment où jamais il fait beau en plus. Euh... On va va tenter de voir l'éruption en vrai, bah ouais carrément, bah là ça a été on avait décidé d'ailleurs de faire une randonnée de nuit pour le voir la nuit et dans la pénombre, euh, en se disant oui, on va peut-être voir la lave, etc dans l'ombre, ça va être beau, bah pas du tout hein, ah. on a grimpé pour rien
1: <rire> oh, merci. on a grimpé pour rien parce que il a pas craché à ce moment-là parce qu'il y avait euh... Pourquoi c'était pas bien
2: Parce qu'il n'avait pas du tout craché à ce moment-là. En fait, il faut savoir que c'est un petit peu cyclique. Mm -hmm. Et Sam euh, suivait justement l'activité sismique du volcan sur un... sur son téléphone. Ils ont tout ce qu'il faut euh, pour suivre. Et là, il s'est dit, ah bah ça va repartir bientôt. Alors on va tester ce soir si ça se trouve c'est cette nuit-là où il va repartir. Et, Et puis non, hein. Et, <rire> Et, donc... Et vous étiez parti à quelle heure euh, on est parti vers 20h, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, pour y aller, c'est 4 km en montée, bien sûr. Ah bah oui Voilà, on avait pris tout ce qu'il fallait pour les enfants, les bonbons, les trucs. On avait mangé avant, on avait pris les plaides parce que ben, c'est l'année et on n'allait pas bouger. Donc, euh, le froid, ça tombe bien vite, hein, on y chante quand même. Et on s'était installé et euh, je crois qu'on est arrivé vers 22-23h là-haut pour avoir le point de vue et euh, au final on a attendu jusqu'à deux heures et demie du matin euh, sans rien quoi. ah
1: oh là là c'est long <rire> voilà c'était
2: un peu long les enfants s'étaient endormis on s'est dit bon on va quand même redescendre on va on va les coucher etc donc euh, et là pour le coup on a dormi sur le parking payant euh, donc on, on s'est vite couché on, on était complètement chaos euh. ah bah oui et puis donc avec le jour qui se lève euh, à 9h, on se réveille et puis là, bam, la oh sismique était partie. <rire> 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 oh zut <rire> Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est réveillé, on est reparti là-haut, <rire> en se dépêchant. Là, c'est, euh, j'ai dit à Sam, oui, tu vas plus vite que moi, vas-y avec Esteban, vous verrez au moins la lave et tout, et puis moi, j'y vais euh, plus lentement avec Jarod à notre rythme. Et on l'a vu, on a vu... Ah, euh, trop bien Voilà, on a vu la, la lave s'écouler, faire des rigoles. Euh, et on y est resté toute la journée parce qu'en plus le temps était magnifique, il n'y avait pas un nuage en vue. Ah,
1: et génial. on a pu
2: voir la lave s'écouler euh, et on a pu utiliser le drone pour faire des images et tout. C'était magnifique. Waouh, wow, superbe spectacle.
1: Vous avez été récompensé.
2: Voilà, on s'est dit, euh, c'est pas pour rien qu'on a... <rire> on Deux est là fois. et puis…
1: Euh... <rire> ah ouais, super
2: Donc, ouais. Donc on a passé notre journée là-bas, puis euh, bah, pour le coup, on s'est pas du tout ennuyé à regarder euh, le spectacle euh, de la nature, tout simplement. On voyait vraiment la, la lave petit à petit euh, descendre et faire plusieurs cheminées aussi. Donc il y avait plusieurs points où la lave s'écoulait. Et de se rendre compte vraiment bah, il est là, il est en éruption, on est à côté en plus c'est dingue ouais donc, entre les baleines et ça on s'est dit wow, déjà là notre voyage il est plus que magnifique mais oui c'est top vous
1: avez eu de la chance on a bien fait de revenir <rire> bon, c'était pas trop dur pour, pour les enfants la deuxième montée non mais ils ont des bonnes jambes
2: les nôtres ils sont habitués à marcher donc ils sont plus en forme que moi bah, très léger
1: aussi, et ils ont moins à porter. Bon, ils n'ont aucun mérite en fait.
2: <rire> voilà, ils ont l'énergie des enfants, euh, partir après euh, un petit quart d'heure de pause, et voilà.
1: <rire> et puis il y avait des bonbons, donc euh, tout va bien.
2: Pour le coup, ouais, ils ont eu euh, bonbons et gâteaux, euh, tout ce qu'il fallait dans le sac pour les motiver. <rire>
1: <rire> bon, alors, du coup, vous... quelle est la suite du, du voyage Donc là,
2: on était un peu dans la zone pour faire ce qu'on appelle le cercle d'or chose de très très touristique puisque c'est ce que viennent faire la majorité des touristes qui ne restent pas longtemps. Et c'était aussi important puisqu'on a commencé euh, bah, par aller voir le geyser euh, tout simplement à Gézir. Il faut savoir que qu'à donc euh, le geyser c'est trop court, euh, il jaillit euh, toutes les 10 à 15 minutes. Euh, on peut le voir plein de fois euh, dans la journée. Mais là, on a eu la chance de le voir faire 5 d'affilée, ce qu'on wow. jamais eu. Enfin, il a eu une grosse activité, donc on, on a eu de la chance aussi. Et euh, bah, pour le coup, on a fait toute la partie. Euh, on... Il y a une cascade là-bas, c'est la um, Gulfoss qu'il y a à voir. Généralement, dès qu'il y a du soleil, il y a un arc-en-ciel qui la traverse, qui est magnifique. Et il y a le parc euh, Thing Valley, où il y a la faille européenne. Et là où il y avait le premier parlement de l'Islande. Puis on a fait une excursion à Reykjavik aussi euh, pendant une demi-journée. Oui. Puis après euh, Reykjavik, on est reparti vers l'est.
1: Pourquoi vous êtes resté qu'une demi-journée à Reykjavik Puisque c'était une ville et donc il n'y avait rien d'intéressant, en tout cas par rapport à ce que vous recherchiez. Nous, on recherchait plus les paysages, etc. Et
2: euh, au final, Reykjavik, euh, oui, bah, c'est une grosse ville par rapport au reste de l'Islande. Et il y a énormément de touristes par rapport aux habitants. D'ailleurs, ça se sent dans le sens où euh, quand on voulait se rendre à l'église, à, à la cathédrale, donc qui est faite euh, comme si c'était des orgues de basalte, bah le, le type était vraiment désagréable en disant oh. non, euh, sortez, c'est pas maintenant. Euh, <rire> Sympa. Et donc tout le centre s'est transformé aussi, où c'est vraiment très très touristique. Ce sont des, bah, des magasins tout simplement de souvenirs, hein. c'est plus les, les magasins d'avant. Et les musées qu'il y avait à faire, euh, il y a notamment le Saga Museum. Donc on l'avait déjà fait nous il y a 11 ans, et pour le coup j'ai trouvé, enfin, je trouvais que c'était un petit peu trop dur encore pour les enfants à regarder, parce que c'est un peu un musée grévin, mais avec des scènes des sagas vikings. Ah oui. Et euh, on va dire que tout n'est pas. <rire> enfin, disons que c'est assez violent parfois. <rire> ouais, un peu trop réaliste. Voilà.
1: Alors, laissons Reykjavik et continuons.
2: Et donc, on part vers l'est. On a fait un, des petits écarts euh, pour aller euh, dans le centre à nouveau. Mais par le sud. Parce qu'on fait vers le Landmannalaugar. Euh, Le au final, c'est euh, une région du Vatnaï Okul euh, National Park. <rire> okay. là, on y revient à nouveau. <rire> et euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de volcans, de formes volcaniques, mais des cônes parfaits et, et des sources d'eau chaude euh, gratuites. Ouais pas trop mal. Donc, euh, on est parti de ce côté-là pour les refaire. Le temps était pas super beau, donc on n'a pas fait de grosses, grosses randonnées, mais on a quand même fait le tour de deux, trois cratères avant de continuer vers l'est pour aller au Yokusharlon.
1: Et... <rire> J'adore les noms.
2: <rire> voilà. Et, Et le Yokusharlon, en gros, ce sont des icebergs dans un fjord. Ah,
1: ok, super.
2: Donc, euh, d'un coup, on se retrouve, on était dans des volcans verdoyants ou aux couleurs orange et ocre, et d'un coup on se retrouve dans des paysages mais on a l'impression d'être sur la banquise. C'est fou, le contraste est dingue. Tout ça, c'est pas si si loin en fait en termes géographiques. C'est magnifique aussi. Donc ça c'est une grosse destination euh, du sud. Donc pour le coup on n'était pas du tout tout seul, mais en même temps le, le paysage ça, ça vaut le coup d'œil quand même. Et il faut savoir que pas très loin non plus du Yoko Sarlon. Il y a un petit Yoko Sarlon, si on peut le dire. Je crois que c'est le Fiel Sarlon. Okay. C'est plus petit, mais il y a beaucoup moins de monde. Ah, c'est bien ça. C'est euh, une belle alternative, je trouve. Euh... Enfin, comme les deux sont pas très loin l'un de l'autre, on, on va voir les deux. Et on a plus profité du petit que, que du grand.
1: Mais pour voir ces icebergs, vous faites une excursion en bateau. Comment ça se passe alors non, c'est possible hein, de se
2: promener en bateau au milieu des icebergs, mais nous on est resté sur la berge. Parce il n'y a pas forcément besoin de plus. Alors il, il fait très froid. Hein, très bah bien, oui, quand même. coup. Et l'eau est vraiment glaciale. Hein. Oui, ben bah, j'imagine, ouais. Ils ont mis plein de, de panneaux pour dire euh, attention de ne pas se baigner. Vous, avez, vous vous mettez en danger de mort parce que la température descend très très vite. Mais on en voit quand même qui se baigne. Il hein.
1: y a des barges partout. Hein.
2: Voilà. Et donc, nous, on est vraiment resté sur la berge, mais il faut savoir que sur la berge, on peut apercevoir des phoques qui sont en train de oh. nager parmi les, les icebergs. On entend les icebergs craquer dès qu'il y a oh. un peu de soleil. On en a vu qui ont plongé d'un coup, c'était impressionnant. Ah oui, j'imagine. Pour admirer le paysage, il suffit juste de s'asseoir et de regarder et d'écouter. Et là, les enfants étaient attentifs aussi oui, oui. Alors eux, ils ont, ils ont vraiment aimé, puisque, en plus, il faut savoir qu'un iceberg d'un coup qui se fend en deux et qui qui coule, mmh. ça fait un fracas énorme, alors qu'avant, c'était le silence complet. Ça doit être incroyable. Ça se surprend. Euh. Puis de partir à la recherche des phoques, de voir s'ils en aperçoivent un euh, qui monte sa tête ou pas, ou de voir les morceaux d'iceberg sur la berge, sur la plage, ça aussi, euh, de pouvoir le toucher. donc.
1: Euh, c'est froid. C'est froid. C'est froid et ça glisse. Ah ouais. Et là, ils euh, il pouvaient jouer à cache-cache entre les morceaux d'iceberg ou ils étaient quand même ah, petit petits alors... les morceaux Là, il n'y en
2: avait pas beaucoup puisque ça dépend vraiment des jours et euh, des marées, etc. Donc là, on n'en mmh. avait pas beaucoup sur la berge. On avait une belle plage euh, toute noire d'ailleurs. Et euh, on s'est baladé le long de la plage.
1: Bon, bah continuons.
2: Donc, on a fait demi-tour puisqu'on voulait parvenir vers l'est-est, -est, et on a fait demi-tour pour venir en espérant qu'il fasse un peu meilleur quand on va lui faire le Laki. Alors, qu'est-ce que c'est que ça et Le Laki, c'est une chaîne de volcans qui est à l'origine euh, d'une des éruptions les plus meurtrières d'Islande, et qui est à l'origine apparemment de la Révolution française. Oula. Oui, oui hein, c'est une grosse éruption, donc je crois que ça a tué quelques 20% de la population islandaise ah. à l'époque. Et comme ça a tué le bétail aussi, euh, donc ils sont entrés en famine ensuite. Mais le nuage de cendres a même atteint l'Europe, et ce qui a fait des temps de disette juste avant la Révolution française. Donc ils se disent qu'il y a peut-être un lien entre les deux. Ok, et euh, donc c'est une chaîne de volcans, euh, donc les uns à côté des autres, des petits volcans en plus, euh, c'est même pas euh, le volcan qui a donné la région qui était en train en, ré en éruption, et là pour le coup oui, faut, il faut aussi un 4 4 puisqu'on a fait une petite boucle où il fallait à un moment passer dans un, il fallait rouler dans un lac, sur le bord d'un lac. Ou si on s'approchait un petit peu trop du centre, le, le véhicule tombait. Hein. Oh. On avait un petit peu peur à ce moment-là et on est là, on est dans des montagnes magnifiques avec euh, du vert, mais des fois du vert fluo, la terre bien noire, des volcans et puis vraiment là, pour le coup, il y a, y a beaucoup moins de monde et euh, des cascades magnifiques aussi et pour nous tout seuls.
1: Génial. On doit vraiment se sentir tout petit, hein.
2: Oui, oui, et puis on se dit mince, mais la nature fait des choses incroyables.
1: Oui, et puis incroyable
2: dans, dans un seul pays. Euh... Voilà, oui, c'est vraiment une nature mais superbe, dans, qui est très bien préservée pour le coup, sauf euh, bah, là où il y a vraiment beaucoup de, de touristes. Bah oui, évidemment. Etc. Ils en ressentent les effets là actuellement, mais sinon c'est vrai que c'est très bien préservé, et pour eux c'est très important de la préserver aussi. Donc, c'est là où on voit tout un paradoxe entre économie du tourisme et, oui. et l'envie de, de préserver la nature. Pas facile. Pas forcément facile. C'est vrai que dans les endroits où on est seul, mais on la savoure, on n'a plus envie de bouger, on a juste envie de s'asseoir et de l'observer toute la journée.
1: Et après? Vous allez où?
2: Après, donc, on va vers une petite péninsule ouest, au nord de Reykjavik. Et en fait, dans cette péninsule, c'est là où il y a un, un volcan assez célèbre qui s'appelle le Sneffel mm -hmm. Et en fait, il est célèbre parce que euh, Jules Verne l'a pris dans son voyage au centre de la Terre. Ah Voilà, c'est son point de départ du roman. Et là, cette petite péninsule, c'est un mélange donc, entre un énorme volcan glacier et des falaises abruptes. Et je ne saurais pas dire, mais il y a plein d'autres petits volcans. C'est très ensoleillé euh, et c'est moins moins rude que ce qu'on avait fait au Laki. Et euh, là, on a aussi accès à des plages, des sources d'eau chaude, mais à taille vraiment euh, bah, campagnard, je dirais, presque. Il y a, y a moins de monde, déjà. Mmh. Et euh, on a grimpé au sommet de plusieurs volcans qui sont qui sont assez faciles d'accès, d'ailleurs. On a fait des randonnées par sud Gros. Et en se baladant, euh, comme ça, au détour, hop On a eu droit à un renard arctique dans nos oh pattes. C'était la surprise pas du tout euh, pas du tout prévue, quoi Bah, c'est sûr, oui. Et il était sympa, le renard euh. Oui, oui, en fait, c'était un grand renardo C'est ceux qui quittent le la famille, là, puisqu'on est à la fin de l'été pour commencer à chercher son propre territoire. Mmh. Et puis, il n'était pas du tout farouche. Euh, il cherchait à manger, tranquille. Il n'avait pas peur du tout. Waouh wow. On a pu le suivre quand même en euh, bon quart d'heure. À partir de là, bah, les enfants se sont plus intéressés aux renards. Et ils se disaient, mais où est-ce qu'on va apprendre plus sur les renards Et on s'est dit, bah, dans les fjords du Nord-Ouest, il bah, y a un musée du renard. Donc, on s'arrêtera là-bas, euh, sur la route après. Génial comme ça, on peut vraiment euh, continuer le voyage tout en les intéressant et il faut oui. dire que ensuite, en, en remontant euh, donc vers les fjords du Nord-Ouest, ben, on en a vu plusieurs chaque fois. Enfin, euh, il y a des soirs, hop, on a vu un renard comme ça, puis un deux qui ont commencé à jouer sur la route. Euh, oui, mais... Donc Pour c'était des rencontres surprenantes qui ont ponctué le voyage. Et là, on arrive vraiment au, au fjord du Nord-Ouest. Mais c'est magnifique là-bas.
1: C'est encore plus magnifique, parce que tout a été magnifique
2: jusqu'à présent. Bah disons que là, il n'y a vraiment pas de monde.
1: Ah, c'est euh... moins que moins.
2: Voilà, il y a moins que moins, c'est très peu peuplé aussi. Et en plus, il faut savoir qu'ils ont construit des euh, tunnels qui facilitent l'accès à plusieurs grandes villes, enfin, à la grande ville. Donc, ça fait que si on fait la côte, et bah, la côte, elle est délaissée, donc il n'y a personne. Donc là, en fait, on fait vraiment le, le tour de chaque fjord, mais euh, à chaque fois, c'est 100-200 km le fjord, donc euh, oui, c'est très découpé. Et pareil, là, on a des plages, Alors, on a eu une plage de sable rose, Oh. on a eu euh, des plages de sable blanc avec des eaux turquoises, wow. et on a des falaises magnifiques. Alors, normalement, elles étaient pleines de macareux, mais... Euh, ils n'étaient pas là quand on est venu, ça arrive, mais euh, on s'est arrêté. Euh, on en a vu quelques-uns, mais comme après on était plus tourné vers les renards à ce moment-là, c'était pas très grave. <rire>
1: ok. <rire> bon, et, ce, et donc vous êtes allé au musée du renard
2: On est allé au musée du renard et on a appris plein de choses dessus. Alors, euh, les musées en Islande, ce n'est pas nos musées à nous, hein, c'est vraiment tout petit. Hein. Bah, c'est bien pour les enfants. C'est très petit, c'est très factuel et il faut dire qu'en Islande, le renard n'est pas aimé. Il est vu comme un nuisible ah, parce qu'il peut s'attaquer aux moutons, la principale source de nourriture des Islandais. Et en fait, ce, ce musée, j'ai essayé de sensibiliser au fait que bah, ailleurs dans le monde, les renards arctiques étaient en voie de disparition, alors que pas en Islande. Et les propriétés surprenantes de l'animal... Euh, donc, euh, qui peut résister quand même à moins 70 degrés. Hein. Ah oui, quand même donc, Et puis, ce, justement, euh, ce musée-là, euh, il recueille les renardos orphelins. Quand on y avait été, il y avait un bébé, un petit Renardot encore, qu'ils allaient bientôt relâcher. Donc...
1: Waouh, c'est super Et tu l'as dit, ils les relâche après, donc ça c'est chouette. Oui, oui. Et, euh, mais du coup, le temps où ils sont là, les enfants ont pu euh, l'approcher ou ils sont quand même à, à distance
2: il faut savoir que les renards sont très curieux. Euh, donc, il y avait juste une, un grillage entre les enfants et le renard. Et le renard venait euh, près des enfants. Hein, il leur a léché le doigt. Euh... Trop mignon. Voilà. Et ensuite, en fait, il les relâche dans la réserve qui est vraiment tout au nord de l'Islande où là, ils n'ont pas le droit d'être chassés. Et cette, euh, cet endroit-là, en fait, n'est pas du tout habité. Et on ne peut s'y rendre qu'en été. Et on n'a pas pu le faire. Il faut savoir que là, quand on était dans les Kurdes du Nord-Ouest, il nous restait quatre jours pour nous rendre de l'autre côté de l'Islande. Ouh là 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 là, ça fait juste, oui. Voilà, pour prendre le bateau du retour. Les enfants étaient un peu déçus Non, parce que bah eux ils avaient vu le renard. Et puis, euh, c'est vraiment une expédition hein, pour se rendre tout au Nord, puisqu'il faut prendre un bateau. Donc, euh ne peut pas y aller facilement comme ça. Il nous aurait fallu une bonne semaine, ne serait-ce que pour ça.
1: Eh ben, tant pis, une prochaine fois. C'est ça. Du coup, vous avez pris le chemin du retour Oui, bah ben là, on n'avait pas trop le choix. <rire>
2: <rire> Et on a pu boucler notre boucle, euh, mais euh, tout en faisant des petits arrêts par-ci par-là, parce que là, on avait pris un rythme de euh, une source d'eau chaude où se baigner par jour. Euh, et on a continué notre chemin comme ça, en faisant la route, un peu de balade, puis source d'eau chaude le soir.
1: Ah, sympa
2: euh, Jusqu'au bout, on a fait quand même un ou deux canyons à la fin.
1: Oui, comme ça, histoire allez, d'eux. Pour... Histoire d'eux, ouais.
2: <rire> on a eu des bonnes journées, il faut savoir que bah, comme les journées sont très longues, on en a bien profité aussi. Le soleil se couchait de quelle heure à quelle heure alors, au début de l'été, il devait y avoir une pénombre vers euh, minuit, deux heures du matin, quelque chose comme ça. Et il se couchait jamais totalement. Et à la fin, euh, vers 23 heures, euh, c'était plus la pénombre. Donc, on voyait la pénombre se rapprocher petit à petit et le matin un peu plus, euh, un peu moins clair aussi.
1: C'est, euh, ouais, ça doit être bizarre quand même, ce soleil qui se couche pas.
2: <rire> ah, c'est très pratique en camping ou quand on est en itinérance comme ça. Parce qu'au final, on n'a pas besoin de lampe de poche, euh, on voit tout le temps. Euh... Oui, c'est sûr. Mais pour s'endormir, c'est pas, pas compliqué. Ah bah quand on a des volets, non. <rire> ah bah oui, c'est sûr. <rire> en tente, c'est un peu plus délicat. Oui. Mais oui. En tente, c'est vrai que puisqu'on avait fait des pays du Nord euh, avec les enfants en tente, c'est un peu plus difficile de trouver le sommeil euh, que ce soit nous. Ou eux. Mais, euh... Mais bon, quand on est fatigué, au bout d'un moment, on dort. <rire>
1: C'est ça, on s'habitue à tout. Mmh. Bon, les hébergements, on a compris, euh, c'est pas ce que vous avez euh, découvert le plus. En revanche, en, en termes de nourriture, c'est quoi les spécialités islandaises Vous en avez goûté, j'imagine
2: Oui, oui, alors euh, ce qu'on a goûté, c'est surtout le skir, c'est le yaourt islandais. Donc on en trouve en France, c'est pas tout à fait pareil, hein. on, a, on a pu tester. Euh, mais on va dire que c'est assez bon marché là-bas, le ski. Ok. Euh, on avait déjà goûté euh, du poisson séché. Euh, ça se mange. Je sais pas ce que je préfère le plus. Mais ça va quoi, ça a tissé une fois. Et si on n'aime pas, ben bah voilà. Après, euh, on n'a pas goûté... Euh, on n'a pas fait de mouton ou quoi que ce soit. Et on n'a pas fait non plus le fameux requin ou On n'a pas goûté de la, la baleine. Mais oh. ça, c'était plus par éthique. Voilà. Moi, pas fait non plus parce que le requin faisant c'est le requin du Groenland, alors il paraît que c'est un goût atroce en plus hein. en plus <rire> et euh, comme en plus c'est du requin de Groenland et qu'il y en a pas des masses, euh, voilà puis la baleine euh, la baleine ou le macareux euh, non plus bah non quoi ça se fait pas, on n'a pas du tout fait de restaurant parce que c'est vraiment très très cher et pour dire si les enfants aimaient pas et tout euh, pas
1: vous êtes fait à manger tout le temps. Quasiment. Donc
2: voilà, on allait dans les dans leur supermarché. Hein, enfin, ça ressemble plus à des petits prix euh, de chez nous. <rire> et euh, voilà, on faisait notre nourriture avec euh, ce qu'ils proposaient. Mais il faut savoir euh, que tout ce qui est nourriture, on multiplie par deux le
1: prix euh, qu'on a en
2: France. Donc on avait emmené des réserves quand même de, de chez nous. D'où l'intérêt de venir euh, en 4x4. Voilà, on avait du, du pâté en conserve et des trucs comme ça. Parce que là-bas, c'est vraiment,
1: euh, enfin, vraiment hors de prix. Hein. Est-ce qu'il y a des choses euh, dans votre itinéraire que vous n'avez pas aimé J'ai pas l'impression, mais je te pose quand même la question.
2: Alors, on va dire plutôt que c'est... Euh, on avait déjà fait le tri, nous, par rapport à ce qu'on avait fait avant. Mm -hmm. euh, nous, par exemple, euh, on avait déjà testé le Blue Lagoon qui est assez célèbre parce que c'est euh, c'est une source d'eau chaude artificielle mais avec des des minéraux etc qui, qui peux te faire un soin au visage ou des choses comme ça euh, on avait déjà testé l'entrée était très chère hein, je crois que c'était du 50 euros par personne et voilà on était vraiment entouré de plein de monde et alors qu'on avait des sources d'eau chaude gratuites par ci par là euh, sans sans avoir à faire ça donc euh, donc voilà, c'est ce genre de choses qu'on a évité. C'est quoi
1: votre coup de cœur pour les enfants et
2: pour, euh, pour Sam et pour toi Alors, les enfants, ça a été vraiment euh, les baleines, les renards et le volcan.
1: <rire> ah bah oui, hein, les animaux avant tout.
2: Voilà, voilà. En même temps, il faut dire qu'ils ont été super gâtés. Moi, les renards arctiques, avant, j'en avais jamais vu non plus. Là, on en avait vu au moins cinq fois, mais c'était génial. Alors Sam, lui, ce qu'il a, il a préféré, c'était euh, le laquis avec la, la grosse suite de volcans qui ont donné l'éruption meurtrière, plus l'éruption en elle-même qu'on a vue, qu'il n'en avait jamais vu avant. Mm -hmm. Et bah ben, moi, c'était la baleine. Ah bah, la baleine. Oh. La baleine et les canyons. Hein, euh, je pense qu'on en a eu pour tous les goûts et... Ouais. Euh,
1: on en a pris plein les mirettes. <rire> mais oui, mais oui, oui. Je les vois pas puisque je ne fais que t'écouter. Mais euh, c'est la première fois, je crois, je, non, je suis sûre que j'entends autant de merveilles de la nature dans un même voyage euh, et dans, surtout dans un même pays parce que dans les tours du monde, oui. on voit plein de choses. Mais, euh, mais là... Pff, euh, oui, là,
2: l'Islande, c'est vraiment une terre de contraste euh, absolue. Et tu peux voir tout ce que la Terre peut produire en, enfin, en peu de kilomètres, hein, au final, sur
1: une seule île, très peu habitée en plus. Mais oui, bon, le seul problème euh, finalement de ce pays, c'est euh, le budget, c'est hors de prix.
2: Oui, c'est ça, c'est un gros budget. Là, il faut savoir par exemple que le bateau, c'était la moitié de notre budget. Ah oui, quand même Ensuite, c'était l'essence qui est plus chère euh, qu'en Europe. Donc, ça, c'était un quart du budget. Et l'autre quart, bah, c'est la nourriture. La nourriture, ben oui. Donc, au final, nous, comme avec le 4x4, on s'est débrouillé pour avoir moins de frais au niveau hébergement. Mais s'il y a l'hébergement dur, il faut vraiment compter euh, ça comme un gros, une grosse partie du budget aussi. Mais ça dépend si on veut voyager aussi sur le long terme en Islande ou seulement une semaine ou deux.
1: Bien sûr. Oui, et vous, vous êtes resté longtemps
2: oui, on est resté cinq semaines en tout sur... Euh, ouais, c'est énorme. Sur le...
1: bon, prochaine étape, euh, l'Amérique C'est ça. Euh,
2: <rire> là, on est en train de voir au niveau des démarches pour avoir nos visas. Et on devrait partir pour le Canada. normalement. Donc On espère, on croise les doigts. <rire> c'est ça. Et là, le, le voyage est prévu sur combien de temps euh, Là, au moins, on a un an de prévu au minimum. Et euh, bon, on aimerait bien aller jusqu'à deux ans. Mais après, eh ben, tout va dépendre de la situation sanitaire, tout va dépendre des frontières ouvertes.
1: Euh... Il y a encore beaucoup d'inconnus, oui.
2: Voilà, et le fait de ne pas trop prévoir à
1: l'avance, ça évite justement d'avoir un peu trop de déceptions. Oh oui, c'est sûr. Bon, avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Quel a été ton plus beau voyage alors, je crois que, au final, j'ai beaucoup réfléchi à la question.
2: C'était pas, pas facile, mais je crois que c'était les parcs de l'ouest américain. Et on l'avait fait en 2013 avec notre premier qui avait un peu plus d'un an. Mm -hmm. Et je crois qu'en termes de pays, que ce soit de paysage, de la manière dont le voyage s'est déroulé, de sensations ou de bien-être, c'était là où, où tout était réuni.
1: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire?
2: Euh, je ne suis pas encore allée en Australie et en Nouvelle-Zélande.
1: <rire> Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait euh, Non, <rire> non
2: pour le coup non, puisque chaque voyage a été propice à, à des découvertes, à de l'apprentissage, quoi que ce soit, même si de temps en temps il y avait des mauvaises expériences, où, au final, quand on regarde l'ensemble, ça s'est bien passé. donc euh, voilà.
1: Avec qui tu ne partirais jamais en voyage
2: Alors pour le coup, c'est plus de l'affinité, mais je pense que je ne pourrais pas partir avec quelqu'un qui est très, qui veut rester dans les hôtels, qui a besoin vraiment d'un cadre pour pour voyager ou ou de retrouver son confort chaque soir, ou qui n'est pas capable de s'adapter à un manque de confort. Je
1: pense que c'est ça. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Ah oui, Il y en a.
2: Alors pour le coup, c'était pour aller en Afrique du Sud. Mm -hmm. euh, ben bah, ça m'a été refoulé à la frontière en arrivant là-bas. Oh là là, mince, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en fait, quand on est parti, on était à quatre. Il y avait donc Sam, il y avait ma sœur et le cousin de Sam. Et euh, donc, on avait accepté un changement de vol par Air France. On nous a dit, euh, bon, est-ce que ça vous va si vous faites une étape au Kenya Et puis ensuite, vous allez en Afrique du Sud, on vous paye l'hôtel, etc. Et on dit, ben bah non, nous, ça nous gêne pas. Donc, on a fait notre étape au Kenya, dans l'hôtel d'Air France. Et on arrive à, à la frontière d'Afrique du Sud. Ma sœur et moi, on passe. On nous a rien demandé comme papier. Et euh, Sam et son cousin étaient avec un autre douanier. Et celui-là, il avait demandé le carnet de vaccination jaune. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce passé Le cousin de Sam l'avait, mais pas Sam. Puisqu'on s'est dit, il n'y a, y a besoin de rien. Maintenant, elle demandait le vaccin contre la fièvre jaune parce qu'on venait en fait du Kenya. Alors que ah ça n'avait été qu'une étape. Et donc, on voit Sam partir ailleurs avec un douanier. Nous, on avait passé la frontière. On dit, mais qu'est-ce qui se passe Et euh, là, on essaye de se renseigner auprès d'un autre douanier qui va se renseigner lui aussi Et avec la frontière hein, parce qu'on on était de l'autre côté. Donc, eux, ils étaient dans la zone internationale. Il nous apprend qu'il est parti en prison. Oh <gasps> ah, Voilà, la prison de la douane. Il dis, mais où est-ce qu'on peut le joindre Parce qu'en plus, on n'avait pas de téléphone portable à l'époque. Et donc là, à me voir pleurer, etc., il dit, <rire> bon, je vais l'appeler pour vous, tenez, parce qu'on n'avait pas de monnaie en plus du pays encore, parce qu'on n'avait rien fait, <rire> on venait d'arriver. <rire> donc il appelle le numéro, je peux parler à Sam qui dit, oui, bah, en fait, ils veulent pas que je passe la frontière, je vais voir comment je peux m'arranger, etc., euh toi, tu dois essayer de contacter cette agence dans l'aéroport pour voir un petit peu, pour garder un contact, parce que c'est eux qui me gardent, etc., okay. nous, donc nous, on essaye de, de trouver l'agence, en plus, j'étais parmi les trois, j'étais celle qui parlait mieux anglais, ça me parlait beaucoup mieux anglais que nous, donc on s'est vraiment débrouillé comme on pouvait. Et en fait, euh, il nous a es... on a trouvé l'agence qui nous ont expliqué. Moi, je faisais la traduction et tout, c'était un vrai bazar. Et ils nous ont expliqué que ce qu'ils proposaient comme solution à Sam, c'était qu'ils prennent un billet pour le Botswana pour revenir ensuite en Afrique du Sud et passer la frontière. Parce que là, on lui donnera <rire> rien. Voilà, c'est ça. Et donc nous, on a dormi dans l'aéroport à l'attendre.
1: Oh là là. Et donc
2: il a fait l'aller-retour. Il a fait l'aller-retour et en plus lui son aéroport là-bas fermé, donc il s'est retrouvé euh, tout seul durant la nuit. <rire> et il se rendait compte de la euh, du ridicule de ce qu'il demandait ou Bah l'agence, euh, j'imagine que oui. Après, euh, je sais que le douanier qui avait fait la enfin, qui avait montré que Sam n'avait pas son son carnet jaune s'était fait taper sur les doigts parce qu'il savait que c'était un vol en provenance de France. Bah oui. Et ils avaient fait du zèle. <rire> et malgré tout. Euh, il n'a pas eu le choix Oui, parce qu'en en fait, une fois que la décision est actée, c'est acté. Et, euh, ah, voilà. tu ne peux pas revenir en arrière. Voilà. Et donc, le, le coût de cette euh, joyeuseté Ouf, Je ne sais plus, mais je crois que c'était à un 300 un euros. Ah, quand ça. même <rire> Voilà,
1: euh, pas l'aller-retour. Et... et donc, vous l'avez attendu combien de temps Parce que je ne me rends pas compte des distances. En fait, on a vraiment
2: passé la journée et la nuit dans l'aéroport. Et il arrivait le matin, le lendemain matin à 9h. Donc, euh, ça faisait un peu 24h. J'ai dit « Ouais, pour commencer le voyage, c'est bien ça !» C'est sympa, ça s'est mieux passé après On a eu quelques autres petites galères, mais rien de cet acabit-là non
1: plus. <rire>
2: C'était okay. vraiment... Dis, euh, déjà, ce voyage-là, on avait eu des problèmes déjà pour nos billets, parce que la compagnie avec qui on avait pris les premiers billets... Euh, avait mis la clé sous la porte ou des trucs Aïe. comme ça donc, euh, puisque le, la compagnie libyenne donc le pays était en guerre ou un truc comme ça, euh, bref
1: Vous aviez été bien inspiré
2: Voilà, ce voyage-là, on y allait jusqu'au bout quand même, <rire> c'était beaucoup d'émotions pour commencer mais après on s'est dit on y va jusqu'au
1: bout, on va profiter à fond et voilà <rire> Et vous y étiez resté combien de temps Quatre semaines je crois, celui-là Ah oui, donc ça va, vous avez eu le temps de vous en remettre
2: Oui et en plus, c'était Sam qui avait toutes nos réservations aussi.
1: Ah bah oui <rire> Sinon, c'est pas drôle
2: <rire> La voiture, les parcs nationaux, tout
1: <rire> bah, Heureusement que ça s'est bien fini.
2: Oh, oui, heureusement. Hein. <rire> mm. C'est pour ça que l'un dans l'autre, je me suis dit, euh, bon, euh, les, les parcs de l'Ouest américain, c'est peut-être là où ça s'est le mieux passé. <rire> <Tout> <rire> pas trop de stress.
1: Donc, euh, voilà.
2: Votre prochaine destination en famille? Donc, euh, bah là, pour le coup, on prépare vraiment notre tour des Amériques comme on peut. Donc, euh, normalement, ça devrait être ça. Quelle
1: destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
2: Alors, euh, bah, j'y réfléchis. Je me disais, bah l'Australie, la Nouvelle-Zélande,
1: le Japon. Ça, Ce sont des choses qui me plairaient bien, puisque ce sont des pays où je ne suis pas allée. Le Japon, j'ai déjà, mais pas l'Australie et la Nouvelle-Zélande.
2: Ouais. Le Japon, mais pour le coup, je ne sais pas trop comment euh, je me projetterai là-bas parce que c'est vraiment une culture tout à fait différente et la façon de voyager ne doit pas être du tout la même. Et euh, bah, l'Australie, euh, oui, ça, c'est vraiment le grand voyage aussi qui nous attend beaucoup après euh, après le tour des Amériques. Sam a promis de m'y emmener.
1: <rire> Sam, si tu nous écoutes.
2: <rire> voilà. <rire> bah, lui, il a déjà fait le tour de l'Australie pendant un an, donc... Euh,
1: Maintenant, euh, il faut faire avec tout le monde.
2: Voilà, c'est ça, il m'a dit oui quand les enfants seront un peu plus grands. Oh, bah voilà, les enfants oui, sont, oui, un bah plus sont
1: grands, grands là, c'est bon. <rire> Allons-y. Bon, bah voilà, après l'Amérique, c'est acté. Voilà. Australie, Nouvelle-Zélande. C'est ça. Dernière question. Si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver Alors, on a un blog qui s'appelle euh, Poudre mm -hmm. euh,
2: d'escampette. On a une page Instagram aussi, donc oui. pareil, euh, underscore, poudre d'escampette, underscore. Mmh. Et on a une page Facebook aussi, euh, bah,
1: poudre d'escampette je crois, ou poudre d'escampette il me semble parce que c'était déjà pris. Je mettrai tout ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Julia pour ce très chouette carnet de route islandais. Euh, merci beaucoup à toi <rire> d'avoir proposé. Ah, c'était euh, génial. J'adore, toute cette nature Ah bah là, il
2: faut y aller, hein, pour...
1: Euh, c'est ça, euh...
2: ça donne envie. Ouais, et puis, euh, ne serait-ce que boire de l'eau d'Islande, respirer son air, c'est franchement... Euh, c'est fabuleux Merci beaucoup, et à bientôt À bientôt, merci encore à toi
0: Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous n'avez pas tout noté pas de panique, toutes les informations sont dans les notes de l'épisode sur le blog famille voyage avec un s.com slash podcast Vous avez des questions Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage sur le podcast Eh ben on se retrouve sur Instagram, à famille voyage underscore blog Underscore, vous savez, c'est le tiré du bas Pour développer le podcast, il n'y a pas 36 solutions, j'ai vraiment besoin de vous N'hésitez pas à partager, à vous abonner sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée et à laisser un commentaire Ça ne prend que quelques secondes, mais ça change tout alors je compte sur vous On se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille